0: Tous les week-ends, balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine.
1: Au fil de la Moselle, tous les dimanches, nous allons à la rencontre des artisans, des producteurs de la Lorraine, de la Moselle, même plus précisément. Alors aujourd'hui, en ce dimanche, jusqu'à 11h, nous sommes à Mézières-les-Messes, à Champi-Pleurotte, qui est une entreprise donc, qui produit bah, des pleurotes, comme son nom l'indique, des champignons. Bonjour Serge Pirret. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes le fondateur donc de, de Champi pleurotte on va
2: commencer par donner un ordre de grandeur de, de votre production de champignons Alors actuellement on produit des 30 kg de champignons par semaine, alors la société s'appelle Champi Pleurote parce qu'on produit naturellement des Pleurotes Mais également d'autres champignons asiatiques euh, suivant la saison, donc euh, champignons asiatiques ou bien pleurotes ou d'autres champignons alors, vous produisez ça chez vous, à votre domicile? Oui, absolument. Alors, dans nos caves. Alors, on, dans nos caves qui sont équipées, que vous verrez tout à l'heure, il y a du matériel pour euh, pouvoir produire du champignon. Et donc, en fait, on est complètement autonome. On part d'un champignon qu'on clone et on arrive à faire fructifier après et à produire nos champignons, Et à la fin, donc, on utilise euh, le champignon qui a vécu pour le compost. Oui, vous avez une démarche très éco-responsable. Hein, ça, on va en parler euh, aussi. Donc, euh, alors, donc votre
1: entreprise est située chez vous. D'ailleurs, on entend les enfants euh, là qui sont qui sont à quelques mètres. Hein. Là, on est on est dans dans votre jardin. Et alors, bah, vous vous allez nous nous faire visiter, bien sûr, hein, justement euh, bah, les endroits où vous produisez euh, des, des champignons. Euh, remontons au, un petit peu aux origines.
2: Quand est-ce que vous avez fondé euh, Champi pleurotte? Alors, Champi a été créé il y a trois ans. Et ça fait quatre ans qu'on produit des, des pleurotes, au départ des pleurotes, grâce ou bien à cause de ma fille, de mes filles, qui est tombée dans le véganisme. Et les euh, végétaux du jardin, les légumes n'ont pas suffi, euh, encore moins en hiver. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait une alternative aux légumes, c'était les champignons. Et donc, on a commencé à en cultiver, à acheter quelques kits, et progressivement, pour être autonome, donc on a appris à maîtriser toute la technique de A à Z du, pleurot, du champignon qu'on clone jusqu'à la fin, tout à fait. Donc ça veut dire qu'au départ c'était pas du tout votre métier, vous n'étiez pas du tout là-dedans Non absolument pas. Euh, J'étais instituteur au, au départ, mais j'ai toujours pratiqué en plus de mon activité professionnelle des élevages. Euh, j'ai élevé euh, des, des, des poissons très, très spéciaux, très particuliers, des écrevisses, des, euh, des crevettes au début où euh, personne n'en faisait encore. Donc j'ai acquis une technique en biologie, de manipulation, des techniques également de stérilité, etc. que j'ai utilisé ensuite pour cultiver mes florettes. Euh, et donc là, c'est devenu votre métier, c'est-à-dire vous vous vivez avec les, avec les pleurotes Alors actuellement, on est, mon je dis oh, mon épouse et moi, parce que champi pleurotes, c'est Sandrine et Serge Piré. On est tous les deux retraités, moi je suis retraité, et mon épouse, j'ai mis à la retraite pour pouvoir travailler avec champi pleurotes. Donc on produit, euh, ça nous apporte un bon complément de revenus. Ouais. Et euh, donc, euh, alors, vous les vendez à qui, comment, les champignons que vous cultivez Alors nos champignons, nous les vendons essentiellement sur les marchés. Et, euh, également, donc, nous directement, à mes INMS, tous les dimanches, et également à des collègues qui les revendent sur d'autres marchés de la région. Ça, c'est le premier type de vente. Second type de vente, c'est, ce euh, sont des traiteurs qui me contactent, euh, Bernard, le un traiteur, pour ne pas nous le citer, et également d'autres petits restaurateurs qui me commandent des champignons spécifiques. C'est-à-dire que, pas spécifiques, des champignons d'une forme spécifique. Je peux vais pas avoir des champignons avec un gros pied, avec un gros chapeau, donc tout dépend du recette qu'ils veulent faire, qu'ils veulent faire. Là, demain, je vais livrer, donc, une de mes collègues, euh, Traiteur à marange silvange Anne-Marie, qui, elle, donc c'est une toute nouvelle recette. Ce sont des bouts-battes, il me semble. Le nom est un peu étranger pour moi. Des bouts-battes. Des bouts-battes. Ça, ça ressemble à des mini-kebabs. Euh, mini il y, y a un vrai engouement pour ce type de champignons-là euh... Oui, tout à fait. Parce que le, le champignon, en général, est un aliment très sain, euh, qui apporte plein d'éléments nutritifs et qui est très goûteux. Et y a, actuellement, le, les végans en, en raffolent, en recherchent beaucoup, parce que c'est un produit phare pour pour eux, qui est très intéressant. Alors, Joséphine, ma fille, qui est vegan, euh, va vous expliquer pourquoi. Bonjour Joséphine. Bonjour. Alors, expliquez-nous justement, pourquoi est-ce que les pleurotes sont des
1: champignons très très prisés par les véganes.
3: Euh, le premier aspect qui me vient à l'esprit, déjà, c'est gustatif, parce que les pleurotes ont une mâche particulière qu'on retrouve pas forcément avec d'autres produits... Euh... Euh, qui ne sont pas issus de, de produits animaux. Du coup, c'est intéressant de pouvoir reproduire des textures et des goûts facilement avec ce produit. Et c'est vrai qu'au euh, niveau nutritionnel, c'est aussi très important euh, pour l'apport en fer hein, et également au niveau des protéines, puisque quand on regarde on, à, pour 100 calories de champignons, on a quand même des taux de protéines qui avoisinent ceux de la viande. Donc c'est intéressant pour remplacer dans l'alimentation végétale.
1: C'est ça, d'ailleurs, quand vous parliez tout à l'heure, euh, peut-être de, de traiteurs euh, qui faisaient euh, une sorte de kebab, euh, finalement, c'était avec euh, la... la le pleurote remplace dans, dans, dans ce kebab la viande, c'est ça
2: Tout à fait, en place et lieu de la viande, il y a donc des, des pleurotes, du pleurote, et c'est vraiment bluffant parce qu'au niveau de la texture, on prendrait pour de la viande.
1: Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer donc comment vous avez réussi à convaincre votre père justement de produire des champignons puisque apparemment c'est de vous que ça vient et puis bah, c'est une grande réussite finalement.
3: Bah honnêtement, c'est juste que mon père a toujours été très curieux. Et quand, sait, quand je me suis lancée dans, dans tout ce qui est alimentation végétale, lui, du jour au lendemain, il s'est dit bah, « je me suis renseignée, ça me plaît bien, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi, et je me lance ». Et du coup, c'est plus de lui que vient l'impulsion que de moi. En réalité, c'est lui qui a trouvé l'idée tout seul.
1: Champy Pleurotte, on va se balader justement donc dans, bah dans dans cette entreprise qui est chez vous, hein, votre votre entreprise à vous. C'est au fil de la Moselle donc à Champi Pleurotte sur France Bleu Lorraine jusqu'à 11 h Restez bien avec nous.
0: France Bleu Lorraine. France Bleu -Lorraine. Au fil de la Moselle.
1: On parle champignons aujourd'hui dans Au fil de la Moselle, notre balade sonore sur France Bleu Lorraine hein, jusqu'à 11h. Nous sommes à Champy pleurotte cette petite entreprise mosellane à Mézières-les-Messes qui produit donc des champignons, des pleurotes notamment. Nous sommes toujours avec Serge Piret qui a fondé la petite entreprise il y a, il y a combien de temps Trois ans. Il y a trois ans. Donc là, alors il y a quelques instants, on était dans le jardin. Là, on est descendu. Maintenant, on est dans, on, on est dans une sorte de cave où il y a plein de, plein de sachets, plein de choses. Et alors vous, là, on est devant un frigo. Vous avez ouvert ce frigo. Expliquez-nous ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans ce frigo
2: Alors celui-ci, c'est un vrai frigo. Ce qu'il y a derrière vous, ce ne sont pas des frigos, ce sont des incubateurs. j'en parlerai après. Donc ce frigo, en fait, c'est ma banque, ma banque de, de semences, on va dire ça. À partir d'un champignon, on réussit à le cloner avec des techniques particulières. On le, on le donc, on met sur des boîtes de pétri, et
1: Petit. Alors attendez, donc, ok, donc ça commence, pour commencer à cultiver un pleurote, déjà ça commence par quoi exactement Parce que vous dites cloner, mais déjà pour avoir un premier pleurote, comment on fait
2: Alors on achète un pleurote, on choisit un beau pleurote, et on le clone, en fait c'est un clonage, comme tous les clonages. On clone donc ce, ce champignon, on obtient donc du mycélium, une petite quantité de mycélium. Comment, comment est-ce qu'on fait pour cloner un pleurote alors pour cloner un pleurote, il faut une ambiance stérile. Et puis, on prend quelques cellules, des petits morceaux, qu'on met dans une ambiance stérile sur un substrat nutritif. Donc là, c'est de, de la agar, agar avec du sucre. Le champignon va développer du mycélium qui va manger le sucre et il va grandir. Sûrement, ça ne suffit pas. Il faut encore lui donner à manger. Alors, la seconde fois, donc, le second clonage, c'est le même principe, mais là, on lui donne plus à manger, on lui donne des céréales. Des céréales cuites, donc il va manger le sucre des céréales. Il va se développer et grossir. Et ensuite. On va donc, en... donc, alors attendez, attendez. Donc, on, on, on achète un pleurote, on, on, on lui donne à manger et c'est comme ça qu'on va le cloner. C'est ça, c'est ça, exactement. exactement. Parce qu'il va se développer, en fait. Il va se développer, en fait, c'est ça. Alors, nous, on réussit après à avoir des sacs, plusieurs sacs. Vous voyez, le réfrigérateur est plein, là. Il y a une dizaine de sacs de 5 kg de mycélium. Le mycélium, c'est ce avec quoi vous nourrissez le pleurote pour qu'il se clone Le mycélium, non. on va dire que ce sont les semences, les racines du champignon. Alors, imaginez un bouquet, un, un rosier. Vous voyez la rose La rose, c'est le champignon. Et le rosier, c'est tout le reste, la partie qu'on ne voit pas qui est dans le sol normalement, le mycélium. Donc en fait, c'est ça. Le sur un rosier, la, la rose correspond aux champignons. Ensuite, le mycélium, une fois que j'en ai suffisamment, eh bien, je lui donne encore à manger mais sur un autre substrat. Cet autre substrat, c'est donc euh, de la cellulose. Euh, qu'on prend, qu'on utilise, euh, pour lequel on utilise de la paille, euh, ou bien des restes de brasserie, ou bien encore des déchets de tons de, de coupes d'arbres, etc. Voilà. Ça c'est la seconde phase. Et là c'est le plus important pour nous parce qu'il faut bien stériliser tout ça. C'est une phase délicate. Alors tout à l'heure je vous montrerai en haut on a un stérilisateur, un super pasteurisateur en fait, qui pasteurise pendant 24 heures à 95 degrés. Donc on tue pratiquement 100% des germes et des spores qui restent.
1: Donc là dans la cave il y a plein plein
2: de sacs. Il y en a à peu près 400 400 400 sacs avec donc des bah des pleurotes en train de se développer en fait c'est cela voilà donc chaque sac peut tôt, potentiellement donner 800 g de champignons en deux fois voilà donc euh, donc ici en fait c'est la c'est la pousse du mycélium mais le mycélium va pousser, mais il faut une gâchette pour qu'il produise du champignon. Et cette gâchette, on le verra après, c'est donc le froid, c'est l'humidité, c'est la lumière. En fait, imaginez un champignon qui pousse dans un arbre, à l'intérieur de l'arbre. Il va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc à l'intérieur du bois, en été, c'est chaud. Il va vers l'extérieur, c'est plus humide. Et quand arrive l'automne, donc il y a la pluie et le froid. Le champignon va encore pousser, il va se trouver la lumière. Et c'est là que vraiment le mycélium va produire du champignon. D'accord, donc ça on va le voir tout de suite alors oui, de
1: suite, voilà. eh ben, On va le voir tout de suite, ça marche euh, on, on, on quitte la cave du coup
2: On continue de la cave, une autre cave
1: Ah, on va aller, on va aller dans une autre cave Voilà, Tout doit oui. se faire, tout, tout se fait dans des caves en fait
2: Alors on va dire qu'ici en fait on est en, dans la saison euh, Au printemps, au, au début de l'été Et maintenant on va quitter l'été Pour aller à l'automne
1: on va quitter l'été pour aller à l'automne. D'accord, très bien. Parce que, en fait, ces caves ont des températures différentes, c'est ça?
2: Alors, températures différentes, tout est régulé. Température, humidité, euh, lumière, euh, aération. Oh right, là, mais c'est technique comme pas possible, hein. euh, comment... et vous avez appris tout ça en très peu de temps alors Oui, en très peu de temps et grâce à internet, donc on apprend plein de choses. En fait, on utilise des techniques qu'on appelle, qu appelle low-tech, basse technologie, et il y a plein de pays, notamment d'Asie et puis en Amérique, aux états unis il y a plein de gens qui utilisent ces techniques, on s'en a inspiré, on a fait ce qui nous semble le plus approprié ici et on l'a développé. Mais ça a été facile d'aménager toutes ces
1: caves-là, il, il y a combien de caves où vous développez
2: des pleurotes Trois caves trois caves et les aménager, ça a été, ça a dû prendre du temps quand même Oui, ça a pris du temps, donc au fur et à mesure on a créé des appareils, on a au lieu d'investir, on n'a pas trop de financement maintenant ça va mmh. mieux, mais au départ on n'avait pas le financement donc on a fabriqué nous-mêmes, nos incubateurs euh, les, les régulations électroniques, etc. Électronique, et ouais.
1: eh ben, nous allons tout de suite dans une autre cave et on se retrouve dans un instant dans Au fil de la Moselle avec Serge Piret de Champy-Pleurotte à Mézières-les-Messes restez avec nous, restez avec nous Le week-end, balade Au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine
4: on
5: ne joue pas au conquistador, tu le sais déjà comme je t'adore. Tu vas pas aimer Miamon. Quand je joue, c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard. Sur ta bouche, j'imagine des histoires. Si tu bouges, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. Jamais finir, tu sais on s'est pas Le feu c'est pas comme ça, on va pas mentir, on le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses. N'a pas raison, je n'ai pas tort Si je te dis non, tu ne seras pas d'accord Dans mon cœur, toi, tu voles encore Je te promets, je vais rester fort J'avoue, j'avais déjà donné On m'avait déjà tout repris Je pourrais tout abandonner Si on me l'a J'oublie tout quand oh tu danses oh,
6: Envahie de lit ou de renoncules, un jardin recouvert de chiens dans Ce lundi, Sophimus nous parlera du sol, cet inconnu peuplé d'intraterrestres. Comment analyser son sol Que faire ou ne pas faire pour le préserver Eh bien, rendez-vous dès 9h30. France Bleu Il nous restera ça. C'est le nouveau roman de Virginie Grimaldi, la romancière française la plus lue depuis 2019. C'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Il nous restera ça, de Virginie Grimaldi, un roman qui va vous transporter du rire aux larmes, aux éditions Fayard.
0: Cerise de Groupama partage avec nous les nouvelles qui font du bien.
3: Olivier, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
2: J'en ai bien besoin, Cerise. Je viens de recevoir les devis pour ma cuisine et ça va devoir attendre.
3: Peut-être pas. Chez Groupama, on vous aide à réaliser vos projets avec un prêt personnel et un super taux. Super
2: taux,
0: super nouvelle, Cerise.
3: Groupama, la vraie vie
4: s'assure ici
0: personnel après accord d'Orange Bank et délai de rétractation. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Bank RCS Bobigny 572 043 800. Plus d'infos sur groupama.fr. Tous les week-ends, balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine.
1: Au fil de la Moselle, la balade sonore de France Bleu Lorraine, donc toujours dans cette petite entreprise Champi Pleurote à mézières les -Messes. Donc on a quitté la première cave où on était, où Serge nous a expliqué un petit peu comment grandissait le, le Pleurote, comment on faisait pour le cloner et puis bah, cultiver comme ça des, des Pleurotes, des champignons. Donc là on est dans une deuxième cave qui est juste à côté Et donc euh, alors il fait, il fait beaucoup plus frais et euh, c'est plus humide aussi hein. il, y a, il y a de l'eau, il y a des flaques d'eau euh, par terre euh, Bon j'imagine évidemment que c'est voulu Ah bah oui c'est ça parce qu'il y a de l'eau qui tombe
2: en fait euh, Et donc il y a plein plein de sachets où se développent des champignons Oui alors ici on pourrait dire que c'est la cave euh, automne on essaie de réunir tous les critères pour ressembler à, à l'automne, c'est-à-dire le froid, un peu de froid, l'humidité, et de l'air et un peu d'humidité. Et euh, ce faisant, donc, ça va être une, une, une gâchette. Une C'est la gâchette qui va déclencher le, euh, la, la production de champignons. Mais pour cela, il faut faire une incision dans les sacs en croix et euh, le champignon attiré par tous Par la lumière, par l'eau, va sortir progressivement Et il y a une myriade de champignons qui sortent D'ailleurs, vous par exemple regardez. Oui,
1: c'est vrai, c'est-à-dire vous, effectivement, vous avez entaillé les, les, les sachets qui sont donc ouverts en quelque sorte voilà. et, il a, et il y a des champignons qui en sortent
2: petit à petit Oui, petit à petit Et donc, euh, en différentes espèces, qu'on place à différents endroits Suivant leurs besoins en humidité ou en lumière Et euh, on les laisse grandir Alors un champignon, quand on dit grandit pousser comme un champignon, c'est vrai Ces petits champignons que vous voyez, que je vais vous montrer par exemple, ceci, Là, tout petits, donc il doit faire euh, 1 cm, même pas. Dans une semaine, il ils feront 5 cm comme ça. Ça, ah, ça grandit très vite, alors. Extrêmement vite. Grandir comme un champignon, poussez ça, c'est vrai.
1: C'est ouais. vrai, tout à fait. Ah oui, c'est vraiment, vraiment impressionnant, effectivement. Il y a combien de sortes de champignons, là, en tout, qui sont développés ici, alors, là, dans cette cave
2: Dans cette cave, il y a, je compte, une, trois espèces de champignons et euh, donc euh, un champignon tout nouveau qu'on produit le champignon châtaigne, c'est un champignon qui rappelle les champignons euh, enoki et shimeji pour les connaisseurs, les champignons asiatiques qui ont le croquant et puis la saveur particulière des de champignons et d'autres plus classiques comme les pleurotes, on a différentes espèces. Alors nous on est écolo raisonnés c'est-à-dire qu'on ne chauffe pas vraiment, on utilise la la, la la température ambiante. Donc en hiver, on prend une souche de de pleurotes qui aime bien le froid et en été une souche de champignons qui aime bien le chaud. Par exemple en été, on produit des champignons rouges ou des champignons jaunes qui sont D'Asie. Voilà. Et, et donc on... en été, vous ne produisez pas spécialement de pleurotes, s'ils si aiment le froid si, si, des pleurotes, mais une autre espèce. En fait. une, une, une autre espèce, d'accord. Je, ouais. je crois qu'il y a 18 espèces de pleurotes différentes. Ah, oui, d'accord, donc il y en a qui aiment le froid, d'autres qui aiment ah, le chaud. C'est ça, mmh. ça. Donc les pleurotes qui aiment le froid, ils viennent de Colombie-Britannique, et ceux qui aiment bien le chaud, ils viennent du de Thaïlande depuis de, du Vietnam. Mmh. Et ce sont des champignons roses ou bien jaunes. Voilà.
1: Je m'avance un petit peu. Attention, il y a de l'eau par terre. Hein.
2: Oui, il y a de l'eau par terre, oui, effectivement. Et alors, à, à quoi elle sert cette eau-là, par terre on peut... En fait, elle ne sert à rien. C'est l'eau qui reste... Euh, donc, en fait, on essaie d'atteindre un taux d'humidité assez conséquent de 80 à 85 Et pour cela, donc, il y a des vaporisateurs, des gicleurs que vous voyez. Et toute l'eau n'est pas euh, absorbée par l'air, mais elle tombe au sol. Je la récupère après. Voilà mais en faisant aussi donc ça permet d'avoir l'humidité qui vient du sol aussi
1: est-ce qu'il y a des mesures de, de protection hygiénique particulière pour les champignons pour qu'ils puissent se développer sans, sans avoir des bactéries des choses comme ça oui
2: tout à fait alors d'abord vous avez vu tout à l'heure je vous ai désinfecté les semelles pour éviter la portée des oui
1: c'est ça vous avez mis un petit peu d'alcool sur mes semelles effectivement ça ça servait à quoi exactement
2: à tuer tous les germes et les spores surtout parce que les, les spores il y en a un pléthore dans l'air donc on ne les voit pas mais ils sont là il suffit de prendre une boîte non stérile de l'ouvrir de la refermer et quelques jours après vous avez plein de le pire étant euh, la moisissure Verte, ce qu'on appelle le diable vert. Alors, c'est vraiment le diable vert parce que vous avez un sac qui est atteint, après c'est terminé. Alors, nous on utilise. -à ça se contamine comme un virus un peu. Tout à fait. Alors, nous on n'utilise aucun produit chimique, euh, mais j'utilise le chat En fait, quand il y a une apparition de, 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 de cette moisissure verte ou d'autres problèmes, je, je flamme en fait le problème et puis le problème n'existe est... plus. Est-ce que c'est pour
1: ça -ce qu'il qu y en a certaines qui ont l'air un peu grillées dans, dans, dans les sacs voilà. Je sais pas, il y a des endroits qui apparaissent brûlés
2: un peu, c'est ça Tout à fait, derrière vous, si vous vous tournez, vous verrez, il y a des sacs qui sont grillés. Donc là, il y a une apparition de moisissures vertes que j'ai traité avec les chenilles mou.
1: Ah, c'est radical. Hein. <rire> oui. eh ben, oui, mais il faut absolument, hein. c'est vrai que si ça mais se développe comme ça... C'est aussi
2: la garantie d'avoir des produits qui ne contiennent aucun produit chimique, en fait. Ah ben c'est ça, bien sûr. Ouais. 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 Alors, le, quand on mange soi-même sa production, on a intérêt à veiller à ce que ça soit un produit sain, voilà. Vous dites écolo raisonné, ça veut dire euh, écolo. Euh, Expliquez-nous ce que vous entendez par là. Alors en fait écolo raisonné pour nous ça veut dire qu'on utilise, on essaie de voir le moins d'impact possible sur la nature. Un exemple, le champ pleurette arrive au maximum notre son expansion 30 kg par semaine. Sans doute que d'ici la fin de l'année on va oui d'ici la fin de l'année on va changer de local et ça ne sera pas un local créé de toutes pièces, ça sera un local qui existe déjà pour ne pas avoir de nouvelle empreinte sur le sol. Ça c'est une façon déjà de respecter la nature. Et puis euh, on utilise également des matériels qu'on recycle aussi. Voilà c'est très important pour nous de ne pas forcément forcément, d'avoir le minimum d'empiètement de, de, sur ce qui existe déjà.
1: Au fil de la Moselle à Champi-Pleurotte, on vous retrouve Serge dans quelques petits instants, on va continuer la visite de, de cette exploitation. Restez bien avec nous sur France Bleu Lorraine.
0: France Bleu Lorraine, France Bleu Lorraine. au fil de la Moselle.
5: I talk or just say nothing I don't mind your looks never lie I was always on the run finding out what I was looking for and I was always insecure
0: France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
4: Ah, c'est magnifique, ça reste. Bonne journée à tous et continuez vos émissions, c'est formidable.
0: Bonne continuation dans toutes vos émissions, elles sont superbes.
4: je titres
1: Fil de la Moselle, aujourd'hui, nous sommes à champi à Mézières-les-Messes avec Serge Pierret qui a, qui a fondé cette entreprise, lui-même, il, il y a trois ans et qui fait quasiment tout tout seul, alors accompagné de son épouse. Hein, ça, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Serge. Euh, donc là, là, il y a quelques instants, on était dans, dans une cave où les, où les pleurotes se, se, se développent, les champignons se développent
2: de manière générale. Euh, une fois qu'ils se sont développés, qu qu'est-ce qu que vous faites Qu'est-ce qui se passe alors Une fois qu'ils sont développés, on les, euh, on les prépare pour la vente. alors Chez nous, on a pris le parti de, de vendre des pleurotes directement consommables, donc ils sont propres et il n'y a pas de perte en sens qu'on enlève les pieds. Donc, les clients achètent un plurot qui a zéro perte. Euh, en général, c'est 10 à 15 de perte au niveau du poids. Mais avant d'arriver là, donc, eh bien, il y a, comme je vous ai raconté tout à l'heure, le processus donc, de, de clonage, etc. C'est simple à dire, mais c'est beaucoup plus délicat à, à, à réaliser. Ouais. Alors, pour ce faire, donc, les entreprises, il existe des usines robots qui font tout de A à Z, mais nous, on n'a pas, c'est pas notre volonté, premièrement, et on peut acheter des machines. On avait, au départ, on n'avait pas le financement. Alors qu'on n'avait pas le financement, on a regardé sur le net, on a trouvé plein de solutions qu'on a copiées, on s'est inspiré et on fabrique pratiquement oui, tout, tout notre matériel, nous-mêmes Vous êtes vraiment MacGyver en fait c'est-à-dire tout le matériel pour fabriquer les champignons c'est vous-même qui l'avez fait Absolument. Donc, on a fabriqué des super pasteurisateurs. Euh, on a fabriqué des, euh, avec la partie électronique, on a fait nous-mêmes. Euh, avec également des, une imprimante 3D qui nous a servi à, former, à faire, faire des boîtes, fermer des boîtes, à brûler des boîtes. Donc, ça n'allait pas bien au départ. On a eu quelques C'est-à-dire les boîtes où vous rangez les pleurotes, c'est ça? C'est vous-même qui les avez faites euh, également? Oui, également. On a fait tout fait ça nous-mêmes, des sacs, tout. On a tout fait nous-mêmes. On a tâtonné. On bien entendu, dès le début, c'était pas couronné de succès, mais c'est venu progressivement. On a fabriqué également avec des vieux congélateurs de, de, de des des, des incubateurs. On a mis une, une régulation électronique avec un chauffage, des ventilateurs, etc. Ce qui nous permet d'accélérer le processus. Parce qu'en général, euh, donc, il y a 18 degrés pour le développement du mycélium, mais quelquefois quand on a une forte demande, eh bien, on accélère le processus en montant jusqu'à 21-22 degrés.
1: Alors ça, ça vous allez m'expliquer, effectivement. On va aller voir un de ces incubateurs. C'est juste à côté. On est, on est, toujours, on est toujours en sous-sol, là. On est toujours dans les caves. Euh, on, on va aller voir, justement, euh, un incubateur qui a été fabriqué par Serge euh, vous l'avez fabriqué vous-même. Ça ressemble à un grand frigo, en fait.
2: Alors, en fait, c'est un, ce sont, il y en a deux ici. Ce sont des anciens congélateurs. On a vidé tout l'intérieur, on a enlevé le moteur, etc. Et on a, à l'intérieur, donc il, y a, il doit y avoir un système de chauffage et un système refroidissement. Et comme c'est difficile à réguler, on a fait appel à une régulation électronique qu'on a trouvée sur le net. Je vous montre ici. Alors, ok. Alors, donc c'est un régulateur qui chauffe, donc je lui demande 215, euh, 21,6 quand la lumière est verte, donc il chauffe Et quand il aura atteint la température, il s'arrêtera Donc, euh, d'accord et, et donc, donc Avec ce régulateur, en fait vous pouvez
1: mettre à l'intérieur La température que vous voulez, très chaud, très froid, comme vous voulez
2: Exactement, oui, ça va Et
1: ça permet d'accélérer, si j'ai bien compris, ça permet d'accélérer Par exemple, si vous avez une très grosse commande de, de pleurotes euh, euh, Par exemple, je ne sais pas, un supermarché Ou un restaurant qui vous fait une très grosse commande De pleurotes, plutôt que d'attendre C'est quand même très long, quoi, de passer de cave en cave Et euh, euh, que, euh, voilà vous, vous nous disiez tout à l'heure, hein, dans certaines caves euh, Les pleurotes sont en été, dans ils sont en automne, et vous, fait, vous allez deux, trois fois plus vite en les mettant dans cet incubateur, où vous les mettez à la température que vous voulez, et ça
2: va beaucoup plus vite. Tout à fait. Euh, par exemple, on, travaille avec, euh, on a un contrat avec euh, Leclerc de M. Nemes, dans le cadre des alliances locales, et quand une commande une grosse quantité de champignons, donc euh, c'est difficile à avoir toute cette quantité en une seule fois donc je ralentis les pleurotes se développent normalement enfin les sacs de se développent normalement et j'en accélère d'autres en les plaçant dans un incubateurs à une température supérieure pour qu'ils arrivent plus vite j'ai un plus grand nombre de sacs qui arrivent à maturité ensemble
1: et alors question là qui me vient en tête vous pourriez pas faire ça tout le temps en fait ça vous permettrait d'en vendre beaucoup plus quoi mais vous préférez peut-être faire de l'artisanal un peu dans les règles de l'art quoi de
2: toute façon champi pleurote a bien évolué depuis le débat depuis le départ quelques kilos par semaine on arrive à 30 kg par semaine de, de chapeau donc ça ça fait pratiquement 35 kilos de pleurotes. Et donc, c'était vraiment une croissance exponentielle. Et euh, notre démarche, ce n'est pas de créer de, euh, une super structure, mais plutôt de faire des clones de notre structure. Un jour, on arrivera à, satur à saturation, je pense, dans les 50 kilos par semaine. On arrêtera et on clonera. On donnera, on donnera un coup de main à un jeune qui veut s'installer Il y en a plein, j'ai des coups de fil. Pour créer la même structure.
1: C'est ça, c'est-à-dire si euh, Je sais pas, mettons là, il y a peut-être un jeune Qui nous écoute, qui a envie de cultiver des pleurotes chez lui euh, Peut-être à Mésir-les-Maises
2: ou un peu plus loin euh, euh, Presque, il peut limite Vous contacter et puis vous lui expliquerez comment faire C'est ça que vous êtes en train de dire Exactement, c'est déjà le cas, j'ai déjà des jeunes qui m'ont contacté Bon, Un, un jeune notamment de, de, de Jarny Donc il veut se lancer dans la culture des, des pleurotes Il a fait une formation euh, à Ars, auquel il dans le lycée agricole Mais naturellement c'est la théorie Il en manque la pratique Et puis les petits trucs que je lui expliquerai
1: c'est ça, quoi. Pas pas tomber dans dans, dans les mêmes pièges Parce que vous vous avez tout tout vous avez appris tout seul à nager dans l'océan. J'ai envie de dire euh, un jeune voilà qui se lance dans l'océan, bah vous allez lui dire non là il faut pas aller par là, il faut là ça va être plus simple de faire comme ça. C'est
2: exactement. Alors, on reprend notre image, on a vu la tasse plus d'une fois, ouais. mais on s'en est sorti et maintenant c'est nager. <rire>
1: On va vous retrouver, on va continuer à nager avec vous euh, dans, dans Champi-Pleurotte, Serge Pirret et puis euh, bon, on, on va vous retrouver dans, dans quelques instants, on va, on va remonter là à la surface c'est ça
2: Tout à fait, on remonter à la surface au
1: soleil. Au soleil, oui c'est vrai qu'il fait beau là en plus aujourd'hui. C'est au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine, restez avec nous. Le week-end,
0: balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine. plus Lorraine, Lorraine au fil de la Moselle chaque soir à 18h sur France Bleu Lorraine c'est 100% Grenade Au cœur des matchs des Lorrains avec l'analyse des spécialistes de France Bleu Lorraine des acteurs du club et vos réactions en direct. Découvrez aussi les petites et grandes histoires des pensionnaires de Saint-Symphorien. La, la passion et les actions des supporters. Transferts, tactique, schéma de jeu, vibrez avec votre club, le SMS sur France Bleu Lorraine. Chaque soir à 18h sur France Bleu Lorraine c'est 100% Grenade. Le week-end, balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine.
4: Je passe dans ta radio Si loin de tes yeux De ton univers Quelque part sur cette terre Je cherche un moyen De communiquer Depuis que l'orage est passé Malgré nos idées
1: sur France Bleu Lorraine. Au fil de la Moselle à champy hein aujourd'hui à Mézières-les-Messes, toujours en compagnie de Serge Pierret, hein, qui a fondé euh, cette cette micro-entreprise euh, il y a trois ans. Donc, euh, bah, il y a quelques instants, on a vu dans les caves hein, comment euh, se cultivaient euh, les champignons. Et puis là, on est remonté à la surface, on est dans le jardin. Euh, on est à côté d'un stérilisateur, Serge, que vous avez construit vous-même. Alors, ça ressemble à un gros tonneau. Qu'est-ce que c'est, ce stérilisateur
2: Alors, ce stérilisateur, c'est un super pasteurisateur, en fait. Donc, on a utilisé... Euh, on utilise la chaleur pour stériliser les substrats sur lesquels on va mettre notre entre semence de champignons pour qu'il n'y ait pas de bactéries en fait pour qu'elle soit propre quoi exactement exactement et pour ça donc on doit stériliser le substrat on utilise une noix tonneau qu'on a super isolé il y a 15 cm de laine de roches autour et pourquoi l'isoler parce qu'en fait il est chauffé par une résistance et l'eau monte produit de la vapeur, et à 95 degrés. Et donc ça permet euh, bah,
1: d'être sûr de, de, que, que, que les champignons vont bien se développer, sans, sans maladie, en quelque sorte, sans virus, sans choses comme ça.
2: C'est exactement ça, parce qu'en fait, dans l'air que nous respirons, il y a énormément de bactéries, et puis également de spores, et pour nous, notre ennemi, c'est euh, celui qu'on qualifie de diable vert, de la moisissure verte. Donc, euh, pour euh, absolument euh, l'éviter, parce que c'est vraiment l'antique de toute l'étudiation des champignons, il faut avoir le maximum de stérilité. Donc, euh, on fait comme ça. Et donc, cette, euh, ce stérilité, Là, vous l'avez fabriqué vous-même en combien de temps fabriqué en deux jours. Alors,
1: vous, vous nous avez un petit peu tout montré. Hein. Vous nous avez montré comment vous cultivez les champignons, comment vous stérilisez. Euh, alors maintenant, une fois que ces champignons sont faits, euh, parfois, donc, vous les
2: vendez tels quels, euh, des pleurotes, et puis parfois, vous faites aussi des préparations avec Oui, alors, on fait nous-mêmes, ou bien on a des traiteurs qui travaillent pour nous. Donc, on fait pas mal de produits dérivés. Alors, à ce propos, je vous invite à consulter la page champi-pleurotes, sur laquelle il y a pas mal de recettes de, 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 de façon d'accommoder les champignons, les pleurotes en particulier, et également les produits qu'on Commercialise. Par exemple, nous faisons une, tape, une sorte de une tapenade, j'appelle ça une tartinade de pleurotes, euh, que, que tout le monde s'arrache. C'est très bon pour l'apéritif, les beaux jours arrivent, pensez-y. Euh, on fait également pour les périodes de fête des escargots, des croquis d'escargots. Alors, c'est à s'y méprendre euh, un escargot de Bourgogne, vous mangez la coquille avec, et à l'intérieur, ce sont des pleurotes, la crème de pleurotes, et c'est vraiment à s'y méprendre. La mâche y est, les vegans, tout y est, les véganes adorent ça. Je fais également euh, avec mon épouse des pickles de pleurotes, ça c'est très bon aussi. Et donc, avec Anne-Marie, traiteur, d'autres produits. On avait créé il y a un an un croque pleurette, donc un croque, croque monsieur de Pleurotte, 320 grammes, un régal, tout le monde a adoré. Juste, je reviens sur l'escargot, le, là en fait c'est un pleurote en forme d'escargot, si je comprends bien. Non, alors en fait c'est une coquille d'escargot que l'on consomme Et elle s'est fourrée avec de la crème de pleurote Et un pleurote travaillé de façon à ressembler à un pied d'escargot Et euh, la mâche y est, le goût y est, c'est vraiment bluffant
1: D'accord, ok, parce que vous avez dit euh, les vegans en raffolent Je me disais un escargot, euh, je, je me demandais s'il y avait un vrai escargot dedans ou pas Non, il n'y a pas d'escargot dedans, c'est un, une coquille d'escargot avec du pleurote à l'intérieur
2: Tout à fait, mais le pleurote pleurot, ressemble à un pied d'escargot euh, même, même taille, même consistance, même pratiquement la même saveur Hum. Euh, et alors vous faites tout ça à deux, vous avez des jours de repos quand même de temps en temps. Euh, oui, ça c'est un sujet délicat parce que mon épouse est à la retraite et je la force de travailler. <rire>
1: <rire> oh, elle a pas l'air, euh, elle a l'air consentante on va dire.
2: Oui, elle est, est d'autant plus qu'on utilise surtout pleurotes pour voyager. Vous avez vu, on a une moto dans le garage, grosse moto. On voyage beaucoup. Euh, on va voir les pleurotes, les champignons dans les pays étrangers. Dernièrement, on est au Mexique. On a été voir les champignons qu'ils produisaient. C'est intéressant aussi, quoi. Grâce à champignons pleurotes.
1: Ben, bah, voilà, ça vous fait faire le tour du monde. Ben, bah tenez, elle est là, justement, Sandrine. Bonjour, Sandrine. Bonjour. Ça va, il vous fait pas trop travailler, alors?
6: Non, je, je me défends. Et moi, j'ai plus un rôle extérieur de coach. Je surveille un petit peu l'évolution de, de tout ce qui prépare. Quand c'est trop, j'ai dit stop parce que j'ai toujours un petit peu euh, une intuition sur ce qui va marcher, pas marcher, ou si on a en trop grosse quantité. Et puis, euh, je suis aussi sa goûteuse. Donc, je teste des recettes, j'invente des recettes et j'essaye de tirer euh, le plus grand, euh, le plus grand profit de tout ce qui se donne de mal de, de préparer j'assure aussi la préparation des champignons pour le marché et je participe au marché c'est moi qui, qui suis avec lui on, on vend ensemble et tout ce qui peut être nouveau tout ce qui est attesté que ce soit une nouvelle production une nouvelle recette je suis là pour, euh, pour voir un peu le contrepoids parce que c'est toujours important d'avoir un autre œil. et lui c'est vraiment le technicien le professionnel et moi je suis plus euh, oui, bah, l'acheteuse, en fait. J'ai un rôle de client mystère, en quelque sorte.
1: Ouais, c'est ça. Vous vous complétez vraiment bien, alors.
6: Oui, oui. On est une bonne équipe.
1: <rire> merci. Un grand merci à vous. Merci d'être venu. Champi Pleurotte, donc à découvrir. Bien sûr, on va mettre tous les liens sur la page, évidemment, hein, d'Aufil de la Moselle sur FranceBleu.fr. Et puis, Au Fil de la Moselle revient, bien sûr, tout bientôt pour de nouvelles balades sonores, de nouvelles aventures radiophoniques. À tout bientôt et restez connectés sur France Bleu-Lorraine. Au Fil
0: de la Moselle,
1: sur France Bleu-Lorraine. réécouter sur FranceBleu.fr. Il y aura
0: toujours
1: un rendez-vous,
4: un combat. Un rêve à faire, il y aura toujours un rendez-vous. Un signal à donner à nos amis, nos frères.
5: Une note envolée aux quatre coins du monde. Une goutte d'espoir qui
4: inonde. Il y aura toujours un rendez-vous. Un sourire à laisser à nos enfants demain, et ça ira.